0: Et de là, pour Sif, j'apporterai de nouvelles tresses d'or avant que la lumière du jour ne disparaisse, pour qu'elle compare un champ au printemps avec son vêtement à fleurs jaunes, les nains Ollenschlager. Shalom à tous et à tous, et bienvenue sur Dafiomi. Sur ce nouveau voyage, Dafiomi est plus particulièrement ici de la, du Daf V de la masse secrète Nazir. Alors, si les Grecs avaient cette croyance en plusieurs dieux et des polythéistes, D'autres peuples avaient également cette croyance en plusieurs dieux et étaient polythéistes. Et il s'agit euh, ici, et c'est cette mythologie que je vais aborder, des peuples, ce sont les peuples nordiques. Alors, euh, cette mythologie nordique est également composée d'un panthéon, particulièrement connu grâce aux comics Marvel notamment, où on va trouver Thor, le dieu du tonnerre, Loki, le dieu des voleurs et des aventuriers, et, euh, ou encore Odin, le roi des dieux. Alors, c'est une mythologie, ce panthéon était aussi, euh, cette mythologie était, part, et, était partagée par les Allemands, les Saxons et les Scandinaves. Si on cherche euh, dans cette mythologie un conflit qui concerne les cheveux, on va trouver, on va en trouver un. Et ce conflit implique la femme de Thor, qui s'appelle Sif. Alors, elle avait, selon la mythologie nordique, de beaux cheveux longs, blonds qui tombaient au-delà de ses pieds. Leur couleur était semblable à celle des champs au soleil. Et un jour, alors qu'elle dormait, Loki, que j'ai déjà mentionné, coupa ses cheveux, puis s'enfuit avec. Comme vous pouvez vous en douter, elle s'est mise extrêmement en colère. Et alors qu'elle criait de colère, son mari, Thor, les devants et menaça l'auteur des faits, Loki, de payer les pires châtiments pour avoir coupé les cheveux de Sif. Et Loki eut extrêmement peur de la colère de Thor et du coup il est parti. Il s'est rendu à Asgard et à Smithelm, où se trouvait la maison des nains pour leur demander de l'aide. Les nains ont alors tissé des cheveux, des fils de cheveux dorés encore plus longs qu'auparavant et ces mèches de cheveux euh, tissées par les nains étaient composées d'or, d'or véritable. Dès lors, Loki retourna alors auprès de Thor et de Sif pour ramener les cheveux et la colère des dieux fut alors euh, apaisée selon la mythologie nordique. Alors, le sujet de la chevelure n'est pas seulement abordé dans la mythologie nordique. Elle, on, la, on la trouve aussi dans euh, la mythologie persane, notamment. Euh, et euh, plus particulièrement donc, dans un conte qui s'appelle euh, Rudaba. C'est un conte persan qu'a utilisé une femme qui s'appelle Charlotte Rose de Caumont de la Force. Une histoire qui s'appelle Persinette qu'elle a écrit en 1689. Et si je parle de ce conte-là, de cette histoire-là, c'est pour arriver à la deuxième étape de ce voyage, qui est le, un conte d'un d'auteur qui est cher à mon cœur. Ce sont les frères Grimm, les contes de Grimm. Euh, et plus particulièrement Réponse, puisque. Lorsqu'ils ont publié euh, Réponse en 1812, quand ils ont écrit ce conte de Réponse, ils se sont inspirés justement de Persinette, qui avait été écrit en 1689 donc par cette femme. Euh, et du coup, ce conte va parler d'un couple qui va avoir un enfant. Il vit à côté d'une enchanteresse qui s'appelle Dame Gothel, qui a des plans de rapaces euh, qui poussent dans son jardin. La femme va tomber enceinte et lorsqu'elle tombe enceinte, elle va avoir de fortes envies de cette plante-là, cette plante de rapace. Euh, le mari va alors se rendre, dans, se rendre dans son jardin pour cueillir cette plante-là en sachant que cette plante dépassait du mur de Gothel pour arriver de leur côté. Et il va cueillir cette plante-là. Dame Gothel va le surprendre et va se mettre très en colère comme c'était une enchanteresse et il ne voulait pas avoir peur, il va, euh, il va supplier, il va l'implorer de, 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 de le laisser tranquille. Et, afin, et elle, elle va accepter de le laisser tranquille à la seule condition qu'elle lui donne son enfant lorsqu'il naîtra. À sa naissance, ce couple donne alors sa fille à Dame Gothel. Sa fille... Gothel, cette fille, Gothel va l'appeler alors réponse et elle va l'enfermer dans une haute tour qui n'a ni porte ni escalier et qui ne possède qu'une seule fenêtre. À 12 ans, elle va entendre la sorcière, donc Gothel, chanter réponse, réponse, descente et longs cheveux afin que je puisse monter l'escalier doré. Elle descend alors ses cheveux et dame Gothel monte alors. Un jour, un prince passe par là. Il passe par là, il voit Dame Gothel faire, découvre Réponse et débuta une série de visites du prince où euh, Réponse donc, lui jetait ses cheveux et lui montait. Un jour, Gothel découvre ses visites. Elle découvre ses visites alors que le prince était en train de monter et elle coupe ses cheveux. Le prince tombe. Il tombe, devient aveugle, euh, et pendant des mois et des mois, nous écrivent les frères Grimm, il va errer à la recherche de cette femme, de cette réponse, jusqu'au jour où il va entendre chanter sa voix près d'un lac. Euh, il va se mettre à pleurer et c'est sous l'emprise de ses larmes qu'il va lui retrouver la vue. Et elle, retrouver ses longs cheveux qu'elle qu avait perdus, qui lui avaient été coupés par Gothel. Et le prince... Euh, est donc partie avec réponse dans son royaume et euh, se maria euh, avec elle. Vous l'aurez compris, le sujet d'aujourd'hui concerne les cheveux. Alors, les cheveux, plus particulièrement les cheveux d'un nazir permanent. Alors, plusieurs points de rappel. Premier rappel, la différence entre un nazir permanent et un nazir comme Shimshon, est donné donc dans le, la, le premier amoud du DAF euh, 4, qui est que en nazir, dans le cas du nazir permanent, euh, il peut euh, couper ses cheveux lorsqu'ils deviennent trop lourds. Si ses cheveux deviennent trop lourds pour lui, il peut les, coûter, les couper. Pardon. Et, euh, S'il devient impur rituellement, alors dans ce cas-là, il doit amener une, euh, une offrande euh, pour euh, l imp l son impureté. Euh, dans le cas du nazir comme Shiption, si ses cheveux poussent, même s'ils si sont, lour sont lourds, il ne doit pas les couper. Et dans le cas où il deviendrait impur, alors euh, il ne doit pas amener euh, d'offrande pour euh, l'impureté. Donc le DAF euh, 4, de le Hamoudzbet du DAF 4, se finissait par une question de l'Agmara. Où est inscrite cette notion de nazir permanent La réponse était que cette notion de nazir permanent, de nazirite permanente, était dans une braïta. En fait, cette braïta explique que selon Rabbi, shalom qui est le... un des enfants de David, Avshalom uh, était d'un azir permanent puisqu'on voit dans Shmuel que, au bout de 40 ans, il demanda au roi d'aller accomplir le vœu qu'il avait fait à Hevron. Et donc, par la suite, cette vérité explique qu'il se coupa les cheveux tous les 12 mois puisqu'il est écrit, c'était à la fin de chaque année et l'année est, est désignée par le mot Yamim. Mais d'où sait-on Qu'est-ce que désigne finalement ce mot « yamim » Comment est-ce qu'on sait que « yamim » désigne « 12 mois » Eh bien, c'est avec cette réponse que commence le DAF 5. Donc, voici les mots de la l'Agmara. « Va yalef yamim, yamim »« Mi bateh arechoma » Et euh, Rabi, donc, va dériver le sens du mot « yamim » qui est de « 12 mois » par le mot « yamim » qui se trouve dans euh, le cas des maisons fortifiées. Alors, cette analogie verbale euh, s'appelle en hébreu une xirashava. Mahatam shnea sarchodesh, afkan sa chodesh. Comme dans le cas des maisons fortifiées, euh, le mot Yamim désigne douze mois, selon Rabbi, ben, dans notre cas aussi, dans le cas d'Avshalom aussi, euh, le mot Yamim désigne également 12 mois. Et donc, selon Rabbi, c'est pour ça qu'il se coupait les cheveux tous les euh, 12 mois. Alors, Rabbi Neoray et euh, Rabbi Yossé expriment par la suite leur désaccord. Rabbi Neoraï, Omer, donc Rabbi Neoraï a dit, ⁇ Mais achad l'ishloshim Il coupait ses cheveux tous les 30 jours. Et Rabbi Oseo, mais Rabbi Oseidji, mais Erev Shabbat, les Erev Shabbat. D'une veille de Shabbat à une autre veille de Shabbat. Sheikan Matsinu biv nemelachim, sheme Erev Shabbat, les Erev Shabbat. Puisqu'on trouve euh, dans le, que dans le cas des fils de rois, et que et Avshalom était un enfant de roi, dans le cas des fils de rois, euh, ils coupaient leurs cheveux de veille de Shabbat. En, à une autre veille de Shabbat. Donc chaque semaine. Maïtahama ma derabi. Quelle est la raison de Rabbi? Il y a l'effimaterarehroma de dériver le mot yamim de, euh, de des dans le, du cas des maisons de fortifiées. Mais harabi amar, ein yamim perutin mishnahim. Est-ce que c'est par Rabbi qui a dit que le mot yamim dans le cas du rachat de sa maison, avant qu'elle ne soit en, position, en possession de l'asteur, dans ce cas-là, c'est deux jours. Donc, dans ce cas-là, Rabbi nous dit que le mot yamim, ici, c'est deux jours. Pourquoi tu viens me dire Pourquoi me dire alors ici que le mot yamim, correspond à 12 mois et comment peut-on peut faire une Xerashava, alors dans ce cas, avec le cas des maisons, des, des, des maisons dans les villes fortifiées Réponse de l'Agmara. Il a appris cette, cette Xerashava, cette analogie verbale, du fait que Avshalom coupait ses cheveux en raison de leur poids. Et en deux jours... Bien, le poids des cheveux n'est pas assez significatif finalement pour, euh, pour qu'ils soient coupés. Un peu plus loin, l'Agmara nous explique le raisonnement de Rabbi Neorai. Rabbi a euh, dit, donc, il coupait ses cheveux euh, une fois tous les 30 euh, jours. Quelle est la raison de la halacha? pour les coanimes qui est de couper les cheveux, leurs cheveux tous les 30 jours. Donc si les coanimes, selon Rabbi Nooray, si les coanimes coupaient leurs cheveux tous les 30 jours, c'était justement euh, à cause du poids des cheveux. Et que c'est au bout de 30 jours, finalement, que le poids des cheveux est perceptible. Qu'on peut le percevoir. Et donc... Pour Rabbi c'est clair qu'il le, qu coupait ses cheveux tous les 30 jours, puisque la raison qui a enseigné, qui est, qui est notifiée pour le fait qu'il se coupait les cheveux, c'était donc parce que ses cheveux, finalement, étaient lourds sur lui. Troisième opinion, qui était de Rabbi Océ. Rabbi Océ, euh, Homer, Rabbi Océ a dit, mais Galéa... Il coupait ses cheveux, mais à shabbat les shabbat donc de euh, de veille de Shabbat à une autre veille de Shabbat. Ma'ika ben Elichar quelle était dans ce cas la différence entre le fait que lui se coupait les cheveux toutes les semaines et euh, et ses frères qui eux aussi finalement étaient enfants de roi et devaient se couper les cheveux euh, toutes les semaines. Réponse de l'Agmara. Yom Shabbat Dans le cadre d'un Yom Tov qui était en milieu de semaine, ses frères se couperaient les cheveux et lui non. Inami le galoche min des de ma'ale Shabta ha'hori et donc, de façon alternative, euh, lorsque Shabbat arrivait, ses frères se coupaient les cheveux dès le matin et lui, selon euh, le raisonnement de Rabbi Ossé, se coupait les cheveux finalement euh, un peu avant le, le soir, un peu, enfin un peu avant le soir, un peu avant l'entrée de Shabbat. Donc pour reprendre euh, ce qu'on a pu voir, on a pu voir que d'où est-ce qu'on tient la notion de nazirite euh, permanente, c'est on la tient d'Avshalom, qui est donc euh, un des fils de David. Euh, et on a une Braïta qui nous explique qu'il se coupait les cheveux, euh, qu'Avshalom se coupait les cheveux tous les 12 mois, selon l'opinion de Rabbi. Et d'où Rabbi finalement il tient son raisonnement Rabbi dit tous les 12 mois parce que euh, le mot yamim, selon lui, euh, donc il fait une xerashava » et il désigne le mot yamim euh, 12 mois. On a, aussi, on a vu aussi l'opinion de Rabbi Nehorai qui lui euh, dit que c'est 30 jours, comme dans le cas des Kohanim qui euh, allégeaient le, le poids de leurs cheveux tous les 30 jours. Et euh, le cas de euh, Rabbi euh, Nehorai. Euh, qui disait donc que Absalom coupait ses cheveux d'une veille de Shabbat à une autre veille de Shabbat, euh, comme dans le, enfin, dans, puisque c'était un enfant, un fils euh, d'un roi. Donc, merci de m'avoir écouté et j'avoue euh, à Tov.